0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer eins für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer AEW Collision Review.
1: Ja, und herzlich willkommen. Wieder hier von uns bei der aktuellen Collision-Review. Wir sind das Team Collision, aber heute merkt ihr schon, hä, da ist eine andere Stimme. Wer begrüßt uns denn da? Ähm, ja, ihr hört richtig. Der liebe Jasper ist auch, mal verreist im Urlaub, spannt einfach mal ein bisschen aus, weg vom ganzen ähm, Alltagstrotz. Deswegen, falls du das hier hörst oder auch siehst, Schönen Urlaub hier von unserer Seite aus und ja, ich alleine mache es natürlich nicht. Dementsprechend habe ich mir Verstärkung geholt und mit mir macht das hier heute der liebe Rob oder beziehungsweise Absolute Rob. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo liebe Leute und äh, willkommen zu einer neuen Collision-Ausgabe. Ich habe mich heute mal nicht lumpen lassen und bin ins Team Collision gesprungen. Ja, wie der gute Million Dollar mal sagte, everybody's got a price und um, ja, hier bin ich.
1: <lacht> genau. Äh, ja, schön, dass wir wieder alle hier sind, dass ihr wieder eingeschaltet habt da draußen. Hashtag 006, die sechste Collision-Ausgabe hatten wir dieses Mal. Äh, ja, Moment. Ich habe hier noch eine technische Sache, einen Moment. So ist es halt nun mal, wenn man mal sozusagen äh, ins kalte Wasser geworfen wird.
0: Ja, dann kann Wir, blenden mal ein. <lacht> Wir blenden das ja einmal ein.
1: Wir blenden das ja einmal ein, diese schöne, mächtige Halle, wo es diesmal stattgefunden hat. Mhm. Da hatten rund 7672 Fans Platz gehabt. Und es war der Prudential Center in New Jersey. Also sehr eindrucksvoll. Von diesen 7.672 Plätzen waren rund 6.486 Tickets abgesetzt worden. Das heißt, also in Summe waren es nur 1.186 Plätze, die noch frei waren. Ähm, ja, eine eindrucksvolle Zahl. Ähm, ja, wenn man mal so die vorigen Wochen sieht, eine deutliche Steigerung. Man ist kaum wieder zurück in den Staaten sozusagen. Sieht man auch wieder, dass der Zuschauerschnitt einen ordentlichen Schub gemacht hat. Oder wie würdest du dir das erklären, Rob?
0: Ja, absolut. Der Zug rollt wieder. Und es ist auch gut so. Ähm, tja, AEW, AEW ist halt unsere Liga und auch die Amerikaner, die feiern es immer noch. Und ich glaube, ja, ihr wisst es ja, nächsten Monat ist es soweit. Europa wird dann nochmal toppen, ne?
1: Oh ja, man glaubt es kaum, aber es ist ja wirklich nicht mehr lange hin. Ähm, ja, ein guter Monat noch, dann geht es endlich nach London. Und ja, wir fangen einfach mal an mit der aktuellen Collision Review. Verlieren wir keine Zeit. Ihr seid ja auch da draußen gespannt, wie es diesmal aussah, wenn man schon vor 6.500 Zuschauer eine Halle gefüllt hat. Wie das Programm ausgesehen hat, Ja, bevor der eigentliche Trailer losging, hat man sie Acclaimed gesehen, die mit einer klaren Ansage daherkam, dass sie Trials Champions werden wollen. Ja, Im nächsten Ausschnitt hat man auch noch Action Andretti äh, und Darius Martin gesehen, der ja dementsprechend auch gegen den Bullet Club geschossen hat. Und im nächsten Segment hat man auch noch ganz kurz den Bullet Club gesehen mit den Guns zusammen, die da auch großartig rumgetrommelt haben. Und abschließend von diesem einführenden Trailer sozusagen für die Show hat man da auch noch Ricky Starks gesehen, wie er aus dem Auto ausgestiegen ist mit seinem neuen Titel, den er beim Owen Hart Cup gewonnen hat. So, dann ging die Show los. Diesmal muss ich dazu sagen, falls Jasper mich wieder gefragt hätte an dieser Stelle, ich habe auf das Intro geachtet und ja, es war wieder personalisiert für die Leute, die drinnen vorgekommen sind. <lacht> Auch dieses Mal habe ich wieder darauf geachtet, selbstverständlich. Ja, es ging los. Ein Toni Schavoni war zugegen gewesen, stand im Ring und hat natürlich den Sieger des Auen Hart turniers angekündigt. Ähm, ja, Niemand geringeres als Ricky Starks kam dann zum Ring, der mit jede Menge Jubel und ja, Zustimmung der Fans, die dann auch you deserve it geschantet haben. Ähm <lacht> genau, genau. Ähm, die dann dementsprechend das auch honoriert haben, was er da für eine Leistung abgerissen hat. Viel, viel Feuerwerk, viel ja, Feierlichkeiten drumherum. Ähm. Ja, Tony Schiavoni gratuliert erstmal Ricky. Und anschließend äh, ja, machte Ricky Stark eine kleine Promo, erzählte hier äh, ja, mehr oder weniger, kann man sagen, wie, wie toll er das denn gemacht hat. Trommelte da auch so ein bisschen über seine Person rum, so wie man Ricky Starks halt kennt. Ja, und es dauerte nicht allzu lange, als dann ohne Musik und ohne großes Tam Tam äh, ein CM Punk, zum Ring geschlichen kam. Ja, und der konfrontierte natürlich ähm, Ricky Starks mit den ja, Vorkommnissen von letzter Woche. Und mehr oder weniger war seine Botschaft gewesen, ja, Ricky Starks, kannst du denn damit überleben, äh, wie du gewonnen hast, dass du dafür geschietet hast, auch wenn hier alle äh, schon mal geschummelt haben in ihrem Leben. auch Er meinte damit auch die Leute aus New Jersey, er selber und so weiter. Aber kannst du selber damit leben, dass du bei den Sieg letzte Woche in diesem Tournament geschummelt hast? Ja, und mit diesem Satz mehr oder weniger, da ging auch CM Punk wieder aus dem Ring raus. Ähm, ja, es folgte äh, ein Spruch von Ricky Starks, äh, dass seine Tasche, die er umhatte, mindestens genauso leer und bedeutungslos ist sozusagen, wie die rote Tasche von CM Punk. Darauf angesprochen, dass da ja angeblich der World Title von Punk drinne ist, den er ja nie wirklich im Ring verloren hatte. Ja, mit dem Spruch ja, kam CM Punk mehr oder weniger zurück in den Ring. Ja, und sagte Ricky Starks in einem kurzen Staredown äh, ich bin der reale World Champion. Tja, und wen lud das jetzt sozusagen wieder ein? <lacht> ja, genau. Der, der reale World Champion von AEW ist CM Punk, laut seiner Ausga Aussage genau. Rob hat ihn da auch so eindrucksvoll in seinem Regal hinten äh, stehen, den Titel. Ja, und als nächstes lud das natürlich Christian und den. Was genau äh, hatten denn auf einmal Christian und Luchasaurus damit zu tun? Ja, Christian natürlich wie immer mit, mit äh, seiner etwas großen Klappe sagte er: Wir sind hier die Gesichter von TNT. Uh, now and forever uh, auf einmal brannte auch schon direkt im Anschluss der Jubel, eine weitere Person kam zum Ring niemand geringeres als Darby Allen, oh mein <lacht> Gott also der Ring wurde langsam voller, um den Ring wurde es immer voller, also uh, krass wie viele Leute da uh, was zu sagen hatten in diesem Segment, ja Darby Allen griff sich natürlich auch das Mikro konfrontierte ähm, draußen Christian und Lucha Soros und fragte erstmal, sagt mir mal lieber, wer von euch beiden ist denn jetzt eigentlich der, der reale TNT-Champion? Wer von euch beiden ist es? Äh, so nach dem Motto, ja, Christian gibt sich ja immer mehr und mehr als der TNT-Champion aus, er ist es aber gar nicht. Ähm, und im Anschluss kam dann der Vorschlag von Darby, komm, wir machen einen Titelmatch. Äh, Titelmatch, Entschuldigung, ein Tag-Team-Match und zwar er und sein Kumpel CM Punk versus Ricky Starks und er wollte eigentlich den realen TNT-Champion haben eigentlich den Lucha Soros aber schlussendlich ist es doch Christian gewesen der dann auch anschließend unten in diesen Match-Spanner eingeblendet wurde also, das sollte tatsächlich unser Main-Event werden an diesem Tag huh mein Gott, was für ein Beginn für diese Show. Viel los gewesen in und um den Ring. Äh, ja, war das ein guter Beginn für eine Show? Wie hast du das erlebt, Rob?
0: Ja, sehr, sehr viele Zungen. Ähm, ich fand Ricky Starks, also erstmal zu Ricky Starks. Ich fand das Promo am Anfang sehr gut. Also, ich finde ihn gerade sehr genial, wie er rüberkommt. Hat so eine kleine gewisse Ausstrahlung vom alten Rocky Mavia. Und ähm, ich, ich fand es echt cool gemacht. Als dann natürlich dann, ja, CM Punk musste natürlich rauskommen, hatte natürlich diese Kontroverse und ähm, musste natürlich klarstellen. No? Und danach kam Christian und Uluchosaurus. Äh, das wurde mir schon ein bisschen too much, muss ich ehrlich sagen. Dann durch, durch dieses äh, das, ist das Pillar Geschwafel von Ricky noch, dann kam natürlich Darby raus. Ja, dass dann das Tag Team Match zustande kommen musste, war klar, irgendwo. Für mich war es too much, ganz ehrlich. Man hätte CM Punk und äh, Starks alleine im Ring lassen können, dann wäre es für mich auch gut gewesen. So. Aber ja, es ist, wie es mhm. ist.
1: Ja, ich hatte nur das Gefühl, also mein persönliches Gefühl war tatsächlich gewesen, die haben jetzt mit Darby Allen äh, unter anderem und auch Christian und Soros da so ein paar äh, mehr oder weniger neue Gesichter reingeschmissen, die man in den letzten Wochen nicht so oft erleben durfte, zumindest bei Collision noch nicht. Ähm, und ich denke mal, im Laufe der Show werden wir das auch eventuell nochmal feststellen, dass sich da so ein bisschen das wandelt, was die letzten Wochen noch nicht so da war. Mhm. Und zwar einige neue Gesichter. Gut. Das war das erste Segment. Wie gesagt, das Main Event steht fest für diesen Abend. Kommen wir dann später darauf zu sprechen. Dann gab es einen kurzen Einblender. Ähm, ja, früher am Tag sozusagen ähm, man sieht Andrade El Idolo der in die Halle rein will, aber eine Horde Security verweist ihm der Halle. Das heißt also, Andrade, der wahrscheinlich immer noch wegen seiner Maske oder wegen dem Diebstahl seiner heiligen Maske ziemlich angefressen war, durfte nicht die Halle betreten, ähm, voraussichtlich wegen dem Hintergrund, dass er sich nicht in dieses World Trials Championship Match einmischen sollte. Krasse Tasse. Damit war Andrade <lacht> Nicht zugegen. Krass, krass. Gut, das zu diesem kurzen Segment. Ja, und dann ging es auch schon los mit Match Nummer 1 an, an diesem denkwürdigen Abend in New Jersey. Und zwar trafen dort Andretti und Martin auf den Bullet Club Gold. Und das wird uns jetzt der liebe Rob mal so ein bisschen erläutern, was da so
0: los war. Genau, endlich war die Quatscherei vorbei und es gab auf die Nuss und zwar ähm, kamen Action and Ready und Darius ähm, Martin kamen zuerst zum Ring, danach folgten äh, Bullet Club Gold in, in Namens von Jay White und Juice Robinson, die von, äh, von den Guns ja, sozusagen zum Ring begleitet worden sind. Und ähm, ja, die Action startete mit Jay White gegen Darius Martin, ja, fing schnell an, äh, hat ein paar Highfly Moves da drin, es gab Shops von beiden Seiten, immer wieder ähm, gab es Wechsel von Jay White zu Juice Robinson. Die beiden haben es wirklich sehr, sehr clever gemacht, muss ich sagen. Man merkt auch einfach, dass die beiden ja ein richtig gutes Tech-Team sind einfach. No, um, die arbeiten sehr clever zusammen, haben eine super Chemie zusammen und um, hatten auch Darius Martin und um, Andredi richtig gut im Griff. Es gab immer wieder dann uh, so kleine Comeback-Versuchs von, von um, Darius Martin und Andredi. Andredi, der war ziemlich lang im Ring, musste auch sehr viel einstecken immer wieder, bis dann irgendwann der Turning Point kam und zwar... Um, hat es äh, Andretti dann irgendwie geschafft, den, da, den guten Darius Martin einzuwechseln. Und der hatte dann echt gute Aktionen, die er da zeigen konnte. Und ähm, ja, am Ende des Tages ähm, ist dann, jetzt muss ich einmal schauen, wenn ich mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben habe. Ähm, ja, am Ende des Tages hat dann ähm, Darius Martin von äh, Juice Robinson so eine Art DDT abgekriegt, äh, so ein Pendulum ddt hieß das. Und äh, Jay White konnte dann am Ende durch den äh, Blade Runner, genau, so heißt er. Blade Runner konnte das dann das, äh, beendet werden. Und der Bullet Club Gold hat dieses Match dann für sich entschieden. Auf, ähm, ja, die ganz, die haben sich da irgendwie gar nicht so wirklich eingemischt. Ich habe das Gefühl, die haben jetzt so langsam mal irgendwie ihre. Äh, ja, ihre Rolle so gefunden, so eine Unterordnung, sage ich mal. die Am Ende des Matches kamen sie am zwei in den Ring, haben dann nochmal Darius Martin und äh, Action and Ready so ein bisschen angegriffen, wollten vielleicht dann nochmal zeigen, hey, wir Boss, wir können es auch noch, wir, wir helfen euch da, stehen euch zur Seite und ja, das war das Match. Was sagst du dazu?
1: Ich fand, es war ein ziemliches ähm, Standard-Tag-Team-Match, muss ich ehrlich ja, sagen. Ähm, war okay zum, als Opener, hat mich jetzt aber auch nicht so ähm, vom Hocker gerissen. Ich finde es halt immer nur schade äh, für den guten Action-Andretti, der eigentlich in-ring-technisch, wenn man ihn da so auf den Seilen balancieren sieht, seine ganzen Moves, sein Moveset, was er so hat. Er ist eigentlich ein Riesentalent, was AEW da in der Schmiede hat und er ist immer derjenige gefühlt, der immer die Niederlagen und irgendwo auch dieses Mal den PIN einstecken musste. ja Sehr, sehr schade, aber andererseits haben wir dort einen Bullet Club Gold, der mehr oder weniger ähm, ja, seine Stellung in der Tag Team Division mehr oder weniger auch in diesem Match wieder einmal unter, Be äh, unter Beweis gestellt hat äh, und damit äh, gezeigt ja. hat, ja, mein Licht ist ausgegangen. <lacht> <lacht> äh, ja, und damit auch unter Beweis gestellt hat, dass sie definitiv ein Anrecht auf ein Titelmatch noch weiterhin haben. Absolut. War sehr eindrucksvoll, das Match. Und ja, die Gans hatten ja nur zum Schluss nochmal, muss man dazu sagen, ähm, einen Einsatz gehabt. Noch mal ein bisschen auf Andretti und Martin einzutreten, nochmal so ein bisschen sozusagen die Reste aus dem Ring zu räumen, in Häkchen. Ja, so ein typisches Tag-Team-Match, was man als Opener, sag ich mal, als okay einordnen kann. Gut. Was kam als nächstes? Dann hatten wir einen kurzen Rückblick ähm, auf letzte Nacht. Ähm, dort gab es ja das Match bei ähm, den Ring of Honor, Groß Event zwischen Asina und Willow Nightingale, wo auch beide, ich glaube, sogar im Main Event gestanden haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es war wohl ein sehr eindrucksvolles Match, sehr gute Werbung gewesen für die Romans Tech, äh, für die Romans Tech Team Division, sag ich schon. Für die Romans Division allgemein von AEW und Ring of Honor. Willow ähm, Nightingale konnte dort nicht gewinnen, aber es war dennoch wohl eine sehr, sehr gute Leistung, die dort nochmal in diesem Video zusammengefasst wurde. Okay. Dann haben wir das äh, zweite Match des Abends. Äh, und zwar Miro in Action. So wurde es angekündigt. Und er tra traf auf Nick Komoroto, der ja der zum Ring oder der noch nicht im Ring war, sondern Miro kam als erstes raus und Nick Komoroto, der kam als zweites raus, geschossen, griff Miro sehr übereifrig von hinten an, schubste Miro direkt gegen die Ringtreppe gegen, hatte dort versucht so ein bisschen Momentum aufzubauen. Ja, man dachte erst, gut, jetzt hat Miro immer jemanden gefunden, wo er sich so ein bisschen die Zähne ausbeißen kann. Zumindest war das so mein Eindruck gewesen, wo ich gedacht habe, uiuiui, das könnte für Miro diesmal nicht so ähm, dieses einfache ähm, Match werden, wie die letzten Male. Das war da einfach zerstört und zerstört und zerstört. Stattdessen ja, ging das Geschehen dann ganz schnell in den Ring weiter. Ähm, doch das Momentum von seinem Gegner, also von Miro's Gegner, verpuffte dann relativ schnell. Miro zeigte einen German Suplex, brachte dann einen äh, platzierten Kick ins Ziel. Und ja, anschließend gab es dann auch diesen fürchterlichen und heftigen Game-Over-Aufgabegriff gegen seinen Gegner. Der, den hat er natürlich dann wieder so schön. Ähm, Eingehakt, sein Gegner, dass der auch nicht mehr anders konnte und aufgeben musste. Ja, kurz und schmerzlos, man mag es kaum glauben, so ein typisches Miro-Match. Äh, ja, bleibt eigentlich nicht viel zu, zu sagen zu dem Match, oder?
0: Ne, also ich habe es auch so empfunden wie du. Ich dachte auch erst so, Colorado vom Körperbau ziemlich gleich Miro, also er ist auch ein Stück größer gewesen sogar, ähm, hat ihn auch erst gut bearbeitet, ja, aber man hat es ja dann gesehen, Miro hat dann sofort äh, die Zügel in die Hand genommen und hat das Pferd auf die richtige Rennstrecke gebracht, sozusagen und ähm, er hat dann okay. die Comorado dann mal eben abgefertigt. Ne? Mal sehen, wo der Weg für Miro hingeht. Ähm, hat ja jetzt auch eine beeindruckende Leistung mal wieder gezeigt, die letzten Wochen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man sieht ihn ja, wie gesagt, die letzten Wochen immer nur in Action, in Häkchen. Hat dann relativ einfache Gegner, stellt da so gewissermaßen seine Stärke unter Beweis. Ja, aber so einen richtigen Gegner, wo er sich die Zähne bei ausbeißen konnte bis jetzt, der war noch nicht dabei. und ja. Nicht wirklich, nicht Und wenn ihr da der Meinung seid, ja, Mensch, da muss ich auch mal mitreden, was aus Miro wird, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare tickern, was eure Meinung momentan zu Miro ist. Wo wird sein Weg hingehen? Schreibt es gerne mal rein. Ähm, ja, wir sind gespannt, wie ein Flitzebogen, was mit Miro noch passieren wird. So, dann sehen wir als nächstes einen kurzen ähm, Einblender von FTA, dass die dann sozusagen auch ihren Einsatz ähm, oder ähm, diese Nacht zumindest angekündigt wurden mit dem Segment. Und anschließend ging es dann auch schon mit World Trials Titel-Match-Action weiter. Und zwar, House of Black müssen ihren Titel verteidigen gegen sie Acclaimed. Und da wird euch der liebe Absolute Rob mitnehmen und euch das Match mal erläutern, was da so abgegangen ist.
0: Genau. Titel-Match-Action. Und zwar, House of Black, die Champions, Anführer Malachi, Black, Buddy Matthews und Brody King betraten zuerst die Stage in ihren gewohnten Manier. Dunkel, ein bisschen gruselig dargestellt, sind sie dann in den Ring. Ja, dann kamen ihre Gegner, Acclaimed. Ja, die kamen natürlich mit ihrem typischen Rap wieder daher, wollten sich ein bisschen da lustig machen, über House of Black, aber... Nee, nicht mit den Jungs. Buddy Matthews, der rannte förmlich ähm, auf ähm, Max Caster zu und verpasste ihm da einen Beatdown. Dann kam Malachi Black, äh, warf dann, äh, ich weiß gar nicht, wer es am Ende war, äh, Anthony Bones in die, in die äh, Absperrung. Brody King packte sich da den alten Veteran Billy Gunn und schlug auf den draußen ein sprang mit einem Running Crossbody auf ihn drauf gegen die Ringabsperrung. Im Ring ging dann die Action irgendwie weiter. House of Black hat da komplett dominiert. Ähm, ein ganz schwieriges Match für die Acclaimed, die dann aber auch tatsächlich irgendwann ins Match wieder reingefunden haben. Äh, Malachi Black, der hat dann so einen, so einen kleinen Schlagabtausch gegen äh, Max Caster gehabt. Die haben dann aber auch wieder gut gewechselt, die Jungs vom House of Black. Die arbeiten wirklich auch sehr, sehr gut zusammen. Ich würde sie immer gern mehr in Action sehen. Die sieht man halt immer nicht nur ein paar Wochen mal wieder. Finde ich relativ schade. Ja, weiter ging es. Ähm, ähm, ja, das Match am Ende wurde schneller und schneller. Ähm, bis auf einmal Billy Gunn ja, zuletzt im Ring stand, ähm, hat dann leider von äh, Malachi Black wieder mal den Black Mass kassiert wie in den Wochen zuvor. Und das war auch dann schließlich äh, letztendlich dann die Titelverteidigung für House of Black. Ja, was dann am Ende noch geschah, war ein bisschen kurios. Und zwar Malachi Black hat sich dann so ein bisschen runtergebeugt zu dem da liegenden Billy Gunn und äh, hat ihm da was ins Ohr geflüstert. Mysteriös. Und dann hat er ihm so eine leichte Umarmung gegeben. Was sollte das bedeuten? Keine Ahnung. Doch Sekunden darauf äh, haben wir vielleicht darauf eine Antwort bekommen. Und zwar, House of Black verließ dann den Ring und äh, Billy Gunn, der schnürte sich plötzlich seine Stiefel ab. Und äh, die Halle fing natürlich sofort an zu chanten, you still got it. Und äh, äh, Bones und Caster, die standen draußen äh, vorm Ring und sich das ganze Schauspiel angesehen und ungläubig zu Billy Gunn gestarrt, der sich da weiter seinen linken Stiefel auszog, seinen rechten Stiefel auszog und hat sie dann schlussendlich in die Mitte des Ringes gestellt und hat dann den Ring verlassen und hat dann die beiden so weggeschubbt und ist dann hoch die Stage. Soll das jetzt das Karriereende des Billy Gans bedeuten, Benny? Puh, ja, das war ein
1: Segment, das hat es echt in sich gehabt. Ein Daddy-Ass-Billigan, der scheinbar seine Schuhe abstreift, sozusagen vielleicht seiner Karriere sogar ein Ende gesetzt hat, kopftechnisch zumindest erstmal. Man hat schon wilde, wilde Spekulationen, auch von den Kommentatoren gehört, ob es das jetzt nach 30 Jahren äh, Wrestling-Karriere gewesen ist für Daddy Ass. Puh, das ist spannend. Ich meine, ich mag sie Claimed. Ich sehe die gerne. Ich sehe sie auch gerne ähm, allein deswegen, weil die halt einen gewissen Unterhaltungswert auch haben mit ihrem Cesami äh, Daddy Ass und dann geht das erstmal mhm. richtig scharf da im Ring ja, ja die, die gehören für mich alle drei einfach zusammen und das ist echt schade, wenn sie jetzt ähm, auf Billigern verzichten müssten. Aber andererseits muss man auch mal die andere Seite sehen, er ist auch nicht mehr der Jüngste und er hätte sich das einfach mehr als verdient, ähm, irgendwann auch mal einen Cut zu setzen und zu sagen, komm er, jetzt ist es das einfach mal gewesen und
0: Ah, aber schau ihn dir an, dieser, er ist in, wie ich immer noch in einer Top-Form, finde ich. Der Mann ist Wahnsinn. Also, da kann man nichts gegen sagen. Ne? Und, äh, nee, das stimmt. Ich weiß nicht, ob... Ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr drauf gespannt. zumal ja auch Malachi black wieder derjenige war, der ihm ja, quasi äh, das Ende verpasst hat und... Ähm, ja, vielleicht ist er da in den Kopf eingedrungen von ihm. ich weiß es nicht, irgendwie abwarten, was da, was da noch zu sehen sein wird am Ende.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was wir da zu sehen bekommen werden. Es ist, es ist auf jeden Fall erstmal der erste Grundstein gelegt um ja. jetzt erstmal so ein bisschen auch die Zuschauer, die Fans ins Grübeln zu bringen. Hm, was passiert jetzt mit Billy Gunn? Jetzt haben wir dort eine Sache erlebt, die so ein bisschen auf das Karriereende äh, sozusagen hinweist, aber wir können gespannt sein, was am Ende bei rauskommt. Ja, sehr emotionales Segment auf jeden Fall am Ende dieses Matches und es ging auch direkt weiter mit einem weiteren Einspieler wie so viele an diesem Abend ähm, kamen wir dort auf das ja mehr oder weniger so eine Art Royal Rumble Match, war es ja glaube ich gewesen, sowas von einer Art her bei Rampage mit zwei Ringen ähm, vielleicht hat es der eine oder andere von euch draußen verfolgt ich muss zu meiner Schande sagen ich habe es mir leider noch nicht angeguckt ähm, aber so viel sei vorweggenommen äh, in diesem Segment wurde auf jeden Fall Darby und Swerve Strickland äh, herausgehoben, die zum Schluss dann noch ähm, um den Sieg gekämpft haben und am Ende ist Darby Allen der glückliche Sieger gewesen, der sich dann für ein, jetzt haltet euch fest, für ein TNT-Title-Match bei All-Out qualifiziert hat. Meine Güte. Und, yes. das, äh, ja, und das erklärt natürlich auch, warum Darby bei dem Anfangssegment, das hatten wir vorhin, äh, auch gar nicht mehr so genau ins Auge gefasst. Ich glaube, er hatte das auch zwischendurch erwähnt, dass er äh, gegen den TNT Champion ein Match bei All Out hat. Ähm, ja, jetzt noch mal kurz sozusagen nachgeschoben für euch diese Info, warum er das sagt und deswegen bei diesem Sieg bei Rampage hat er sich dafür qualifiziert für ein TNT-Title-Match bei All Out. Ja, krass. Krasser Einspieler. Ähm, somit da auch die Aufklärung für alle die Fans, die es noch nicht mitbekommen hatten. Ähm, so, und dann ging es auch schon nahtlos weiter und zwar stand wieder Toni Schavoni im Ring und kündigte das beste Tag Team der Welt an und wer ist das natürlich? FTR, die mit einer Promo dahergekommen sind dieses Mal und was die zu erzählen hatten, das wird euch auch unser absolut Rob erzählen.
0: Yes, sir. und zwar F.T.A. Unsere aew Tag Team Champions machen sich auf den Weg in den Ring. Tony Schiavone hat sie da schon erwartet und ähm, ja, sagte natürlich, äh, dass sie da nächste Woche ein schweres Match gegen MJF und Adam Cole äh, haben. Ja und äh, Cash Wheeler, der äh, nahm sich dann mal das Mikrofon und sagte auch sofort, ja. Yeah, Adam, vertraust du dem MJF? Also ich würde es nicht tun. Und ähm, ich kenne es aus erster Hand, denn wenn ihr noch den Pinnacle in Erinnerung habt, dann ähm, kann ich euch sagen, ich weiß ganz genau, wie der MJF persönlich ist und ähm, vertraue ihm doch bloß nicht. Du kannst ihm zuhören, aber vertraue ihm nicht. Darauf ähm, übernahm dann auch schon äh, Dexter das Wort und er sagte auch, ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass die beiden irgendwie das Ganze überhaupt nicht ernst nehmen und das alles als einen großen Witz empfinden hier. Die, das Tag-Team-Dasein, das Tag-Team-Match, was wir nächste Woche gegeneinander haben, das nehmen die doch alle gar nicht ernst. Ja, und ähm, die fangen im Ring an zu tanzen und und machen da sperrenzkens. Ja, und äh, Dex sagte, ich habe mir zehn Jahre den Arsch aufgerissen, habe die Verletzung überstanden, diese überwunden nur um FTA zum besten Tech-Team im Professional Wrestling zu machen. Und er sagte dann natürlich auch, ähm, nächste Woche wird es gar kein Tänzchen von diesen beiden geben. Es wird ja regelrecht ein Fight werden. Und die können sich darauf einstellen. So. Und das äh, erwarte ich auch von den beiden. Und mal gucken, wie Adam und MJF gegen äh, die Top Guys sich so machen werden. Wenn wir da wieder so ein typisches mjf Adam Cole äh, Match sehen werden, Benny. Ich weiß ja nicht.
1: <lacht> ja, ich bin auch mal gespannt. Also FTA ist ja eine ganz andere Hausnummer, muss man dazu sagen. Also yes, yeah. ähm, das ist nicht mal so eben so ein 0815-Tech-Team, gegen die man da antritt. Nein. Ähm, man hat es gesehen. Gerade gegen den Bullet Club Gold, über was für eine Distanz äh, ja. FTA gehen kann, um ihre Titel verteidigen zu wollen. Ne? Also da gab es ja diese 60-Minuten-Match. 60 ähm, und ja, ich glaube, das, ja ja. ja, das war ja hier dieses. Ja, das war ja dieses Best of Two falls oder keine Ahnung, ich ja. weiß nicht mehr genau, wie es ist. Das, kann man, ja.
0: Free, yeah. Two out of four, ja, ja, genau. Okay.
1: Ja. genau, genau. Und ähm, das ging ja über diese 60 Minuten und die haben sie ja fast ausgeschöpft. Und das war eine riesen Leistung von FTA. Das muss man sich mal geben. Und jetzt gegen MJF und Adam Cole. Und wir werden es nächste Woche, ich glaube sogar im Main Event wurde es angekündigt für nächste Woche bei Collision. Also das könnt ihr mhm. euch schon mal vormerken da draußen. Ähm, also dieses geile Match werden wir dann im Main Event nächste Woche dann bequatschen. Und ja MJF und Adam Cole, auch keine unbeschriebenen ja, Wrestler, kann man sagen. Auch zwei Hochkaräter, der eine sogar AEW World Champion aktuell. Adam Cole, wenn man ihn kennt, ähm, polarisiert auch gerne mal die Massen, die Fans. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also das ist auf jeden Fall ein Match, auf was ich richtig, richtig Bock habe in der kommenden Woche und oh, ja. Äh, ja, jetzt schon gerechtfertigt eigentlich als Main Event
0: angesetzt. Genau. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare mal, was, was ihr davon haltet. Wenn ihr als Champion sehen will, FTA, verteidigen sie oder vielleicht doch MJF als Doppelchampion?
1: Hm. Wer weiß. Das werden wir wohl erst in der nächsten Woche dann wissen. So, ähm. so. Aber ihr könnt wie gesagt gerne mal eure Meinung kundgeben. Das ist eine gute Idee. Genau Ja, so viel zu dem Segment Anschließend gab es dann noch Einen kleinen, kurzen, prägnanten Einspieler ähm, Auf das Blatten Guts Match Was bei Dynamite stattgefunden hat Und in der Folge Dessen gab es dann Das nächste Match Das war tatsächlich schon das vorletzte Match an diesem Abend und zwar das Romans Match zwischen Sky Blue und Taya Valkyrie. Tja, zwei, ja, kann man, zwei Namen, zwei gewissermaßen große Namen inzwischen bei der Romans Division von AEW. Äh, auf der einen Seite Sky Blue, die nach und nach sich einen Namen macht, kann man sagen. Auf der anderen Seite Taya Valkyrie, die ja, von der Statur her ähm, schon sehr muskulös, kräftig, groß gebaut ist, schon einiges hermacht und auch so mehr oder weniger ihren Stand in der Romans Division beweisen möchte. Und dafür kam dieses Match gegen Sky Blue natürlich genau richtig. Ja, und es war, wie soll es anders sein, ein sehr ausgeglichener Beginn in diesem Match. Ja, beide wollten direkt zeigen wo der Hase langläuft. Ähm, Valkyrie sorgte dann aber dafür, dass Sky Blue irgendwann nach draußen befördert wurde. Ich glaube, das war mit einem geschickten äh, Shoulder-Tackle irgendwie sowas in der Art, ähm, hat sie Sky nach draußen befördert. Draußen folgte dann so eine Art Spear äh, gegen Sky Blue. Damit ja, war draußen schon mal ein bisschen was geboten worden. Ähm, es ging dann aber nach kurzer Zeit dann auch wieder drin weiter im Ring, ähm, ja, wo so eine Art Running Knee oder Running Knees in der Ringecke gegen Sky Blue gezeigt wurde. Anschließend versuchte ähm, Taya Valkyrie des Öfteren nach Aktionen, ich glaube, das waren dann so zwei, dreimal, dass sie das Cover ansetzen wollte, ging aber jedes Mal nur bis äh, zwei tatsächlich. Ähm, Sky Blue war so ein bisschen, ja, ja, hatte nicht das Momentum gerade auf ihrer Seite. Das hat sie sich dann irgendwann erst wieder zurück äh, erobert, mehr oder weniger. Da standen beide in der Mitte des Rings. Es wurden gegenseitig Schläge ausgeteilt. Irgendwann kippte das Momentum zu Sky Blue über. Sie konnte ein paar mehr Schläge gegen Taya Valkyrie absolvieren und somit hatte Sky Blue so ein bisschen wieder die Oberhand gewonnen. Dann ging es auch hoch auf die Ringecke, wo sie dann ja, eine Art Crossbody gezeigt hatte gegen ihre Gegnerin. Ja, Taya Valkyrie hat das dann aber mehr oder weniger weggesteckt, konnte dann das Momentum wieder für sich behaupten, ähm, konnte dann ihren Finisher, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, den Valhalla durchbringen. Ähm, dann also gab es noch den ja. ja, genau. Den storm ähm, Run, two, three. Das Cover ging durch. Taya Valkyrie gewinnt dieses Match eindrucksvoll gegen Sky Blue. Ja, und danach gab es noch eine kurze Promo ähm. von Taya Valkyrie. Und ja, die Zuschauer, muss man ganz ehrlich sagen, die waren vor der Promo von Taya nicht so begeistert. Da gab es sehr, sehr viele Buhrufe. Generell war es auch sehr, sehr leise gewesen bei ihrer Ankündigung, die sie da gerade gemacht hatte. Aber was hatte sie zu sagen? Im Groben und Ganzen kam sie auf Britt Baker zu sprechen. Und zwar, dass sie Britt Baker herausfordere jetzt am nächsten Mittwoch bei Dynamite ähm, und mit dem abschließenden Satz Come and play with me. Ähm, ja, Damit werden wir bei der nächsten Dynamite Ausgabe. Äh, was ja natürlich ähm, von den Dynamite Leutchen dann da sehen werdet von der anderen äh, Truppe da, die habt ihr vielleicht schon mal hier gesehen bei uns auf dem Kanal ähm, von der Zweitshow von AEW sozusagen weil Collision ja jetzt so langsam den Rang abläuft <lacht> <lacht> zumindest ist das so unser Wunschdenken ähm, ja da könnt ihr es euch mit Sicherheit bei der Review anschauen am nächsten Donnerstag beziehungsweise am Freitag werdet, wird das auch online sein dann werdet ihr wissen, ob Taya Valkyrie oder die, die das Match für sich entschieden hat. Puh. Ja, das war Roman's Tag, äh, Tag Team... Wie komme ich denn mal auf Roman's Tag Team? Auf Roman's. Es war Rumans, so viele Tag Team Matches. Ja. Das war Roman's Action. Ähm, tja, aber gibt es da viel zu, zu sagen? Taya Valkyrie hat gewonnen gegen Sky Blue. Ähm, was ist deine Meinung dazu?
0: Ich fand dass das Match, also es hat, es hat mir irgendwie nicht, nicht gut gefallen, muss ich dir sagen. Der Pace, die Abstimmung, ich hatte da so das Gefühl, dass da irgendwie so ein, so ein Haken da ist in dem, in dem Match, keine Ahnung. Also Tyre Valkyrie äh, habe ich irgendwie damals besser in Erinnerung gehabt. Sky Blue hat wirklich äh, ganz, coole, ganz coole Moves gezeigt am Ende. Ähm, ich weiß auch nicht so wirklich, ob AEW sich da so einen großen Gefallen getan haben mit, mit der Verpflichtung von Taya, weil ich glaube, die haben einfach gedacht, dass, dass die Frau ein bisschen besser einschlägt, meiner Meinung nach. So, die Fans nehmen sie aber irgendwie gar nicht an, habe ich das Gefühl. Ähm, ja. Für mich war es ein, ein stinknormales Match, sagen wir es mal so. Also nichts, nichts weltbewegendes. Das Ende, ja, war realistisch weil Taya einfach eine äh, ja, ne Frau ist, wenn man die neben Sky Blue stellt, kannst du ja leider nicht äh, so verkaufen, dass Sky Blue Taya äh, ja, clean besiegt. irgendwie. Also ja, muss was anderes passieren tatsächlich. Aber für mich äh, war es einfach ähm, nicht der Rede wert.
1: <lacht> <lacht> ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe es ähnlich gesehen. Ähm... Ja, das sozusagen als Vize-Main-Event, ja. so als vorletztes Match. Ähm, gut, kann man natürlich jetzt so ein bisschen Rückschlüsse draus ziehen, dass man erstmal so ein bisschen die Gemüter beruhigen wollte wieder, damit man die Leute so richtig geil macht auf das Main-Event. Ähm, anders kann ich mir das überhaupt gar nicht erklären. Ähm, ja, war nicht Fisch, nicht Fleisch, sehe ich ähnlich. Ja, ähm, ja. Das Match war halt einfach da. Sagen wir es mal so. Ja, so kann man es sagen, ja. So. Tja. Das ist auch fast schon die ganze Show gewesen. Ähm, es gab noch ein einziges Match. Das zu Anfang angekündigte Main Event zwischen Christian Cage und Ricky Starks, die zusammen als Tag Team dieses Mal fungierten gegen Darby Allen und CM Punk.
0: It's clobbering time!
1: <lacht> genau der, genau der. Ähm, tja, alle kamen wie gewohnt mit ihrer Entrance zum Ring, auch ein CM Punk. Der kam diesmal auch mit seiner ganz normalen Entrance-Musik zum Ring. Nicht so wie am Anfang, wo er ganz still und heimlich in das Ricky Starks-Segment äh, reingeplatzt ist. Tja, und was bekamen wir dort zu sehen zwischen den Akteuren? Ja, erstmal stand CM Punk als erstes im Ring, der anfangen wollte. Und ja, auf der anderen Seite sah man eine entbrannte Diskussion zwischen Christian und Ricky Starks, die sich überhaupt nicht einig waren, wer von den beiden jetzt anfängt. Also standen da und haben diskutiert, ja, also fang du doch an. Und der andere dann wieder, einfach, fang, jetzt geh du doch rein, fang du doch an. Ach oh, mein Gott, das war ein Hin und Her da. Ähm, ein Diskutieren, wo ich mir gedacht habe, gut, die beiden sind auf jeden Fall kein gut organisiertes Tag-Team. Ähm, tja, am Ende war es dann äh, Ricky Starks gewesen, der dann ähm, den Anfang äh, gemacht hat
0: beziehungsweise machen musste. Die wurden ja angezählt.
1: Ja, stimmt. <lacht> Auf jeden Fall war Starks der Erste gewesen, der dann in den Ring reingetreten ist, obwohl er immer noch an Diskutieren war. Das nutzte sie <lacht> im Punk natürlich direkt aus und rollte das erste Mal äh, Starks ein, aber das Cover ging nur bis eins natürlich. Ähm, ja, Im nächsten Moment kam dann äh, Christian auch schon rein. Ähm, Punk macht eigentlich in diesem Moment ordentlich Programm, ordentlich Druck. Da hat man sich gedacht, gut, mal ein ganz anderes Bild von CM Punk wie die Wochen davor. Äh, macht auf jeden Fall ordentlich Tempo. Tja, dann gab es viele, viele Wechsel zwischen CM Punk und Darby Allen, die immer wieder ähm, irgendwelche ähm, tja, ekligen Drehbewegungen, Griffe an dem linken Arm von Christian angesetzt haben. Da gab es dann Zwei, drei, vier Mal irgendwelche wilden Wechsel zwischen den beiden äh, in deren Ringecke. So, dann ging es anschließend. Äh, ja, ja, Christian, genau, der hat wurde ordentlich bearbeitet. Darbys Cover ging anschließend nur bis zwei. Dann verlud sich das ganze Geschehen. Ähm, ja, so nach und nach auch nach draußen. Ähm, es gab einen Crossbody sogar von CM Punk äh, auf seine Gegner. Anschließend ähm, zeigte Darby Allen einen Coffin Drop nach draußen auf seine Gegner. Ähm, ja, das war jetzt gerade so im Laufe des Matches so der erste Höhepunkt gewesen, kann man sagen. Ähm, ja, und dann wurde auf einmal auf der Tribüne äh, mit viel Licht eine Person eingeblendet, die da einsam oben irgendwo rumgesessen hat. Und wer war es gewesen? Natürlich Scorpio Sky, der dort in lauer Position äh, in der Halle saß und das Match von den TNT Champions. Ach nee, das ist, ist ja falsch ist ja nur ein TNT-Champion. Aber wir haben ja einen Christian, der das immer so schön verkauft, dass es angeblich, dass beide angeblich die TNT-Champions sind. Sehr, sehr schön. Ähm, auf jeden Fall saß Scorpius Sky da oben und hat sich ganz genüsslich das Match angeschaut. Aus sicherer Distanz natürlich. Ähm, so. Punk war lange, lange drin gewesen, muss man sagen. Ähm, dann gab es dann irgendwann den Wechsel wieder mit Darby, der dann auch ziemlich schnell mal den Ring aufgeräumt hatte. Springt nach links raus, haut dort Ricky Starks um, also zwischen den Ringseilen durchgejumpt, nach draußen, äh, wie man es halt von Darby so kennt, mit viel Tempo, haut draußen dann Ricky Starks über den Haufen, geht zurück in den Ring, will nach rechts wegspringen, dort stand der Lucha Soros, so, jetzt stellt man sich vor, ein Darby Allen, dieses kleine zarte Rehlein sozusagen, ähm, der zwar sehr muskulös ist, gegen einen Luchasaurus, der gefühlt drei Köpfe größer ist ähm, und mindestens doppelt so breit wie Darby Allen, wird natürlich geschickt gekontert von Luchasaurus. Dieser Sprung durch die Seile von Darby Allen teilt einfach an Luchasaurus ab. Ähm, klatscht wie so ein Nasser Sack dann auf den Boden, ähm, hat natürlich ordentlich gesessen, dieser Konter von Lucha Soros gegen Darby Allen. Ähm, anschließend wurde Darby auch unschön in das Unterteil von dem Kommentatorenpult katapultiert. Äh, ja, auch ein ziemlich, ziemlich harter Move gegen Darby an der Stelle. Ähm, Im Ring zurück. Passiert Darby auch direkt von Christian harte Tritte. Ähm, es gab einen Konter Darby mit einem mit einem geschickten ähm, ja, so eine Art Headlock äh, und dann direkt in den Einroller. Christian kommt gerade noch so raus. Ähm, Wechsel dann anschließend mit Punk sollte stattfinden scheiterte allerdings, ähm, weil Christian dort geschickt aufgepasst hat. Ähm, Tja, aber nichtsdestotrotz kam dann irgendwann doch der Wechsel zustande gegen Punk. Ähm, das ging eigentlich ja, ziemlich viel hin und her. CM Punk konnte dann anschließend noch einen Macho Man Elbow von der Ringecke zeigen. Ui, anschließend, ja. dann, <lacht> anschließend dann noch das Cover gegen Christian, ähm, das dann nicht durchging. Ja, beide kämpften sich mehr oder weniger äh, quer durch den Ring dadurch, äh, bis dann wieder der nächste Wechsel kam. Darby übernahm dann wieder. Ähm, äh, von dort äh, gelang Darby dann irgendwann ein Reverse DDT gegen Ricky Starks, der dann wieder zurück im Ring war. Ähm, sollte ein Cover angebracht werden von Darby anschließend. Ähm, Christian Cage geistesgegenwärtig konnte das Ganze aber noch unterbrechen. Ähm, jetzt war CM Punk wieder zur Stelle, der sich ähm, Cage anschließend packte. Beide kämpften sich äh, raus aus dem Ring. Ähm, CM Punk konnte dann draußen auch den GTS gegen Christian zeigen. Währenddessen kletterte Darby Allen dann äh, zu einem Coffin Drop auf die Seile. Ja, aber wer stand da noch mit am Ring? Ja, Lucha Soros, der dann äh, diesen Move unterbrach. Darby Allen krachte natürlich unsauber auf das obere Ringseil. Ähm, als Ricky jetzt erneut
0: den oh,
1: ja, danke. Oh mein Gott, was für ein Begriff äh, bringen wollte. Setzte Darby den Konter in einen Einroller. Ähm, Starks konterte daraufhin aber wiederum mit einem Cover selbst. Griff ans Ringseil. Wieder so eine richtig dreckige Aktion von Ricky Starks. Anschließend gab es das Cover. Run, two, three. Und wieder sehen wir einen jubelnden Ricky Starks davonziehen der ja mehr oder weniger wieder geschummelt hat, sich den Sieg erschummelt hat gegen CM Punk und Darby Allen. Oh mein Gott, was für ein Finish. Äh, tja, ja, war ziemlich viel los. Habt ihr mit Sicherheit gemerkt, wo ich es so erzählt habe. Sehr, sehr viele Aktionen, die gezeigt wurden. Ähm, da, da muss man selber jetzt äh, Erzähler oder wenn man es wiedergibt, erstmal so richtig durchsteigen. Ja, was für ein Finish. Aber was wird das für Auswirkungen haben? ja. wie hast du das empfunden?
0: Ja, Ricky Starks und Christian als Tech-Team. Ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, die beiden waren sicher ja sowas von uneinig. Und ich hatte auch erst das Gefühl gehabt, so, ja, kann das was geben mit den beiden überhaupt? Ähm, die haben sich aber doch relativ schnell dann irgendwie gefunden. Und. Äh, haben sie ihre Sache echt gut gemacht als Tag Team. Ich muss anmerken, CM Punk hat mir diese Woche wirklich gut gefallen. Also ich bin absolut kein Fan von CM Punk, ähm, muss aber ehrlicherweise zugeben, der hat mir im Ring, also beziehungsweise gestern sehr sehr gut gefallen. Äh, hat seine Moves gut verkauft, äh, war eine Schnelligkeit drin. Äh, hatte eine gute Chemie mit Darby, Allen. Ich kann da wirklich nichts Schlimmes oder Schlechtes sagen, diesmal. <lacht> ähm, ich fand auch, beide Teams haben nicht zu overpaced. Die haben es relativ sehr geschickt angegangen, dieses Match. Also es, Keiner ist irgendwie äh, ohne Plan da reingegangen. Deswegen, wir hatten glaube ich 26, 27-minütiges Match gehabt und äh, es war ein ordentliches main sage ich mal. Ähm, am Ende natürlich wurde es dann schneller, wo es dann zum Finishing geht. Und er ja, hat ein typischer Ricky-Starks-Win. Äh, so wie letzte Woche gegen Punk einfach mal wieder ans Seil greifen und genau denselben Sieg einfahren. So wollte ich das sehen. <lacht> also es, es, mir gefällt Ricky-Starks als Ziel mega gut. Also ich, ich, ich mag den Typen. Irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> Und äh, ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Also so ein kleiner Push jetzt aktuell für Ricky Starks, beziehungsweise ein großer Push, ein Hard Cup Tournament zu gewinnen, ist ja nicht klein. Und dann auch noch gegen CM Punk. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Äh, ja, wo der Hin Weg hingeht, ich bleibe am Ball. Ich hoffe, ähm, die beiden kriegen vielleicht doch nochmal so ein Singles-Match. Punk gegen... Äh, gegen Ricky Starks und vielleicht kann er ihn dann, dann tatsächlich auch äh, ja, clean besiegen.
1: Boah, da bin ich auch mal gespannt, was da die nächsten Wochen auf uns zukommt. Äh, Fakt ist, ich glaube, Ricky Starks hat sich so langsam einen neuen Spitznamen verdient. Nicht mehr absolut Ricky Starks, sondern The cheating Ricky Starks <lacht> oder irgendwie okay. sowas. Ähm, ja, Cheaten, wenn man an Cheaten denkt, dann gab es ja eigentlich damals nur eine einzige Legende, die dafür bekannt gewesen ist und jetzt ist Ricky Starks derjenige, der kaum als Ziel sozusagen ähm, unterwegs ist, so mehr oder weniger ähm, ja, seine, seine dreckigen Siege, kann man ja nicht anders sagen seine dreckigen Siege einfährt gegen CM Punk, jetzt hat er das Cover gegen Darby Allen so durchgezogen das heißt also im Umkehrschluss hätte er ja jetzt quasi nicht nur wieder den Unmut von CM Punk auf seiner Seite, sondern auch jetzt mehr oder weniger den von Darby Allen, der mit Sicherheit, könnte ich mir vorstellen, sich auch nicht zufrieden gibt mit äh, so einem dreckigen Finish. Mhm. Vielleicht werden wir auch da nochmal ein Singles-Match sehen zwischen Darby und Ricky Starks. Ähm, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir zwischen CM Punk und Ricky Starks auch noch das ein oder andere sehen werden. Ähm, da können wir definitiv gespannt sein, was da auf uns zukommt. Das denke ich allerdings auch. Ja, ziemlich viel los gewesen bei dieser Collision-Ausgabe. Das war ach, auch ist. dann schon das Ende der ja, Hashtag 0006-Collision-Ausgabe gewesen. Tja, das war einfach schon die sechste Folge. Krass. Ach,
0: ach ja, und was ich noch sagen wollte, mein Move... Der Show war tatsächlich der von Darby Allen, wo ähm, Ricky Starks auf dem Top Rope mit ihm ist, ein Suplex oder ein Superplex ausführen will und der lässt sich einfach nach hinten fallen und im Fallen ein Inverted EDT. Wie geil war das denn? <lacht> Mega gut, Also wirklich, das war mein Move der, Move der Woche. <lacht> ja,
1: also Darby ist meiner Meinung nach auch einer der jungen Wilden, die für sowas auch absolut. Ähm, ja, die, die sind dafür einfach ein Ausrufezeichen, ein absolutes okay. Aushängeschild für solche Moves. Und Darby hat das, fand ich, seit Stunde 1 von äh, AEW eigentlich schon perfektioniert. Ähm, er hat mich eigentlich auch seit der ersten Ausgabe äh, schon sehr beeindruckt damals. Und er führt es einfach kontinuierlich sofort. fort. Also das, das finde ich einfach sehr beeindruckend an diesem jungen Burschen.
0: Ja, man hat das, das Gefühl, er ist äh, unzerbrechlich.
1: Ja, ist echt so. Also dieser Coffin-Drop, den er damals mal gezeigt hat, wo er dann äh, draußen auf, auf den Apron geklatscht ist, ja. mit dem Rücken, äh, mhm. sehr unsanft. Das muss ja, glaube ich, einer der ersten Pay-Per-Views damals gewesen sein, wenn nicht sogar der erste Pay-Per-View von AEW, ähm, wo er direkt so einen Move auspackt mit so einem hohen äh, Risikofaktor, ohne dass hier irgendwie einer bremst oder sonst was.
0: Genau. Also wenn ich an David denke, ich habe sofort zig, zig Bilder in solchen äh, Situationen im Kopf. Das also ist Wahnsinn. ne Also damals, wo er da in diesem Leichensack gepackt wurde und von Brian Cage <lacht> da rausgeworfen wird, äh, in das Holzfass reinknallt auf die Ringtreppe, da, also, da gibt es ja so. <lacht> der Mann ist wirklich verrückt. Also... Hut ab vor der Leistung und ich hoffe, dass dieser Mann noch äh, ein paar Jährchen machen kann, wenn er so weitermacht.
1: Na, definitiv, da kann man echt nur beide, beide Daumen ganz fest drücken. Ähm, ja, das nochmal kurz zu Darby Allen. Eine sehr, sehr wilde Collision-Ausgabe, sehr viele Stories, muss man dazu sagen, die mehr oder weniger weitererzählt wurden. Zwischen CM Punk und Ricky Starks haben wir da einiges gesehen. Wir haben ein bisschen das Entfachen ähm, der Story zwischen FDR und MJF und äh, Adam Cole gesehen, dass es so langsam da zumindest so ein bisschen was aufgebaut wurde für nächste Woche. Ähm, tja, sehr, sehr viel In-Ring-Action, die wir da zusätzlich gesehen haben. Die Geschichte zwischen Andrade und dem House of Black wurde erzählt. Ähm, da gibt es für nächste Woche übrigens das Match zwischen Buddy Matthews und Andrade El Idolo in einem Ladder-Match für Collision. Also, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer da draußen, ähm, auch auf dieses Match könnt ihr euch wahrscheinlich richtig, richtig dolle freuen. Ähm, ich glaube, das wird eine richtig gute Ausgabe nächste Woche. Ja, da kommen wir jetzt auch schon mehr oder weniger zum Abschluss unserer heutigen review und das letzte Wort übergebe ich natürlich gerne unserem Rob. Ähm, ja, hast du noch was zu sagen? Willst du noch was loswerden?
0: Ja, ich bedanke mich erstmal, dass ich wieder bei euch in einem Podcast äh, dabei sein durfte, nach ja, einer längeren Abstinenz. Aber ich versuche es jetzt öfter mal wieder, äh, wenn Team Collision mich denn haben will. Ansonsten geht nach Meinung. Nein. <lacht> Oh, ja. Habe ich nicht das freut. hat er jetzt nicht gesagt. Ich bin käuflich. <lacht> Nein. Ja, hat mich sehr gefreut und auch mit dir mal wieder eine Show aufzunehmen und ja, schaltet demnächst wieder ein auf YouTube, auf allen Streaming-Podcast-Portale und gebt uns ein Like, abonniert, kommentiert und bleibt uns treu. So ist es und in dem Sinne. Habt eine schöne
1: Woche, einen schönen Start in die Woche, besser gesagt. Und schaltet natürlich auch nächste Woche wieder ein bei unserem Podcast. Und natürlich auch bei allen anderen, Post allen anderen Podcasts, die wir natürlich aufnehmen, ist ja klar. Äh, damit meine ich natürlich unseren allgemeinen News-Podcast. <lacht> äh, Kleiner Scherz am Rande. Ähm, tja, Und damit wünsche ich euch, liebe Fans, liebe AEW-Fans Deutschland, und natürlich Und auch aus Germany.
0: Eine das schöne man auch Woche. Schon immer mal sagen.
1: <lacht> Und bis dann. Ciao, ciao.